0: Köszöntjük Önöket a nap vitájában, a hírtelevízió politikai vita műsorában,
1: ahol bármi megtörténhet és nincs mellébeszélés. Orbán Viktor szerint arról szól az áprilisi választás, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon visszatére a hatalomba vagy sem. Kezdjük! Ez a csörte a napvitája. Mai vendégeink Szalai Szabolcs, az ATV.hu újságírója, aki szerint a miniszterelnök kampánybeszédet tartott, de nem csak a sajátjaihoz beszélt. És Haraszti Gyula, a magyar nemzet főmunkatársa, aki szerint Orbán Viktor nem csak a biztonságosabb jövőt ígérte a választóknak és lerántotta a leplet igazi, hazai ellenfeleiről, hanem a beszédének hatása lesz a nemzetközi közvéleményre is. És aki ma a vitát vezeti,
2: Pindrok Tamás.
1: Jó estét kívánok a nézőknek és az uraknak is. Jó estét. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton megtartotta évértékelőjét. Nézzük a miniszterelnök mit mondott a magyar ellenzékről.
2: A baloldal bár olyan, amilyen, de csak benne van a nemzetben, mint a balsós a himnuszban. De, de oda át, De oda még kínosabb, Hordgyula forog a sírjában, Megyesi nem győz félrenézni, az sds esek zavartan bámulják a cipőjük orrát. Csak Gyurcsányt és Bajnait nem zavarja, elvégre ők hozták az ország nyakára ezt az egész sóműsort. Ők tették fel maguk elé a színpadra, ne látszódjék, hogy valójában ők készülnek visszatérésre. Magyarország legkorruptabb kormányának vezetői, Gyurcsányi és Bajnai, egy gomba szakértővel megerősítve. Ez volna hát a Magyarország kormányzására jelentkező nagy csapat. Ez a baloldal ajánlata Magyarország számára. Az ember nem is tudja, sírjon vagy nevessem. A
1: miniszterelnök szerint tehát az áprilisi választások tétje az, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon visszatére a hatalomba, vagy sem. Kapcsoljuk Palóc Andrét, a századvég vezető elemzőjét. Jó estét kívánok! Kinek és mit üzent a miniszterelnök a
3: beszédében? Jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket is valóban. beszéd több szempontból jelentős volt. Egyrészt üzent az egész nemzetközi közösségnek a tekintetben, Magyarország mennyire elszánt elsősorban az ukrán-orosz konfliktus békés megoldásában. De nyilvánvalóan választási évben vagyunk, és közeleg a választás időpontja, így üzent nemcsak a, a nemzetközi térnek, hanem a hazai választóknak is. Egyrészt beszámolt a kormányzati eredményekről, elsősorban külön fókussal a koronavírus alatti, illetve azt követő gazdasági újraindításra vonatkozott. Másrészt pedig nyilvánvalóan egy politikai kiállás, egy politikai üzenet is megtörtént. Itt utalt a miniszterök egyrészt arra, hogy kik a túloldalon, hogy kivel szemben szeretne újabb mandátumot kérni, illetőleg arról is beszélt, hogy milyen politikai folyamatok várhatóak a következő szűk hét-hétben. És milyen kampára lehet számítani?
1: Arra azért szerintem nagyon sokan felkapták a fejüket, hogy Márkizai Péter nevét egyáltalán ki sem ejtette, csak Gyurcsány Ferencét és Bajnai Gordonét a miniszterelnök.
3: Miért? Ebben viszonylag következetes a miniszterelnök, hiszen már többször beszélt arról, hogy számára és úgy alapvetően a jobboldal számára világos, hogy kidiktálja a tempót a baloldalom. Többen arról beszéltek már korábban is, hogy Egyértelmű, hogy Gyurcsány Ferenc az, akinek a személye meghatározó ebben az ellenzéki összefogásban. És nyilvánvaló, hogy mivel Gyurcsány Ferenc elutasítottsága még mindig rendkívül magas, több mint 74%-a utasítja el a választóknak, ezért, ahogy a miniszterelnök is fogalmazott, szerinte az a baloldali trükk van most épp peritéken, hogy nem Gyurcsány Ferenc áll ki a színpadra, nem ő van kín az első sorban, hanem egy másik miniszterelnök tehát jelesül, most Márkizai Péter tették ki, de a háttérben és a valódi döntések mögött Gyurcsány Ferencet a bajnagy gondolának.
1: Még egy rövid kérdés és rövid választ várok. Márkizai Péter most is a hétvégén mondott valami elképesztő dolgot. lehet még számítani a show műsor
3: folytatására? Egyértelműen az egyégi tapasztalat azt mutatja, hogy már Péter gyakorlatilag hétről hétre szállítja a botrányos sokat Szóval, hogyha ebből indulunk, hogy mi volt eddig a tapasztalat, akkor lehet rá számítani a baloldal közös miniszterelnök, hogyha folytatni fogja ezt a botrány politizálást.
1: André, köszönjük szépen, viszont hallásra, viszont látásra. Köszönjük szépen. Uraim, kezdjük ezzel. Mit üzent a miniszterelnök?
0: Hát szerintem, ha egy szóban kell megfogalmazni, akkor azt, hogy biztonságot akar teremteni Magyarországon, illetve meg kell őrizni a biztonságot Magyarországon, hiszen említette azt, hogy óriási válságban van az Európa és a világ. Tehát itt van a koronavírus válság, az energiaválság, és ráadásul a háború réme is fenyeget. Most ilyen helyzetben olyanokra bízni az országot, akik egy ilyen szedet vedett társaság látszatát keltik, és nem csak a látszatát keltik, hanem valójában is, valójában nagyott a zavar, tehát a miniszterelnök jelöltjük azt se tudja, hogy mikor lesz éppen az értékelő beszéde, és beszél össze-vissza. Tehát, hogy egy ilyen társaságra bízni az országot, egy ilyen helyzetben az életveszélyt jelent, Ráadásul nemrég egy interjújában Márki Péter már olyanokat is mondott, hogy katonákat kellene küldenünk Ukrajnába. Tehát egészen elképesztő, hogy ezt a biztonságot hogyan veszélyezteti ez a társaság. És aki úgy gondolkodik, hogy hogy ezt a biztonságot meg kéne őrizni, mind gazdaságilag, mind pedig nemzetbiztonsági szempontból az nem fog szavazni az ellenzékre.
4: Szabolcs? Én ahogy a bejátszóban is elhangzott egy beszédnek tartottam ezt sem, mint évértékelőnek. Ezért is volt szerintem különösen érdekes az, hogy, hogy ennyi idővel a választások előtt inkább az ő külpolitikai vízióiról, a balkán politikáról és az ukrán, eseményekről hallhattunk inkább. De ez
1: akkor kampánybeszéd? Tehát választást külpolitikával? Igen mert, nem, igen, mert
4: közben meg ugye sok szót a politikai ellenfeleiről is, csak azt gondolom, hogy abban van, volt talán egy nagy aránytévesztés, hogy vagy az egy ilyen nagyon furcsa kommunikáció a miniszterelnök részéről, hogy ugye egy a kampány előtti időszakban azért mégiscsak az lenne a cél, hogy a szavazótábort ugye minél jobban feltűzeljük arra, és minél szélesebb köröket meg tudjunk szólítani, hogy majd április harmadikán elmenjenek és támogassák a Fideszt. Ezért érdekes az, hogy amikor ugye a politikai ellenfeleiről beszél, akkor én azt gondolom, hogy az egy aránytévesztés, hogy nagyon lekicsinlően szól az ellenfelekről, miközben azért tényleg a megelőző ciklusokhoz képest most egy sokkal kiélezettebb, versenyhelyzet zajlik, és amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy hát nem tudja, hogy sírjon-e vagy nevesen az ellenfelején, akkor ugye persze abban benne van az is, hogy hát ezek a szereplőkre nem szabad szavazni, de azért az is benne van, hogy hát nem kell őket komolyan venni, és kérdés az, hogy ez alkalmas-e a szavazótábor mobilizálására, vagy sokan inkább azt mondják, hogy hát a Fidesz előre bezsákolta a győzelmet, és akkor már nem is kell állni.
0: Hát nem hiszem, hogy azt mondanák, hogy előre bezsákolta a győzelmet, ráadásul egy ilyen helyzetben, amit említettem, muszáj volt beszélnie arról is, hogy mi van a nemzetközi politikában. Tehát amikor a határainknál fegyveres konfliktus veszélye fenyeget, akkor egy miniszterelnöknek kötelessége erről beszélni. Amikor arról van szó, hogy óriási gazdasági válság van Európában és a világban, akkor kötelessége erről beszélni, sőt arról is, hogy hogyan próbálja ezt megoldani. A konfliktust, a háborús konfliktust mindenképpen békés úton, a gazdasági problémákat pedig saját szuverén gazdaságpolitikával próbálja megoldani, ezzel megvédeni az embereket. Ez egy mozgósító beszéd volt, attól függetlenül, hogy nemzetközi perspektívába helyezte a miniszterelnök. Elnök. az pedig, hogy ember beszél Márk Izaj Pétertől az egyedül egyetlen egy embernek, vagy Péterről az egyedül tehát, egyetlen Ugye Nem beszél róla, hiszen... Vagy nem beszél is, róla, egyébként Gyurcsnány Ferenc sem beszélt róla az évérték előjében, tehát nem ejtette ki a nevét legalábbis. Ez annak köszönhető, hogy ennek az embernek a nevét manapság már szégyen kiejteni. Tehát a társadalom mm. nagy rétegeit megsértette ez az ember fel, is sorolta egyébként a miniszterelnök, hogy kiket is és hogyan sértett meg. Tehát gyakorlatilag egy olyan, egy olyan figura Á most a baloldali élén, aki egy bábnak tekinthető. Nem véletlen, hogy ellenpontozott, hogy említette hornyulát és Megyesi Pétert, akik bármennyire is baloldali politikusoknak számítottak, azért őket komolyan lehetett venni. Komoly politikai tényezők voltak ezzel az, az emberrel szemben, aki csak gyakorlatilag Gyurcsány Ferenc bábjának tekinthető. Nagyon érdekes volt a
1: hétvégi fonyódi beszéd Márkizai Péternek, mert ő arról beszélt, hogy kommunisták és fasizták is vannak az őt támogató pártok között. Na most akkor szállazzuk ki ezeket. Hát ennél, kik a körülisták és kik a fasiszták?
0: Ennél durvábbat mondod, tehát hogy ő képviseli a fasisztákat Igen. is. Külön-külön? Külön-külön, tehát egészen, egészen hihetetlen, hogy miket mond ilyeneket a vészkorszakban hallottunk utoljára, hogy valaki kijelenti egy politikai beszédben az emberek előtt, hogy ő a fasisztákat akarja képviselni. Tehát vagy, vagy ez az ember nem tudja, hogy mit beszél, tehát hiányzik belőle az érzelmi intelligencia minimuma, vagy pedig, vagy pedig, vagy pedig egy olyan kommunikációs módszer tanúi vagyunk, amivel még nem találkoztunk, és ami, ami teljesen rossz irányba viszi, nem csak a baloldalt, hanem az egész országot. Szabolcs?
4: Tényleg nehezen értelmezhető sokszor, hogy Márkiszai Péter ezekben a beszédeiben ugye mire igyekszik gondolni, vagy hogy mik, mik ezekkel a céljai. Nyilvánvalóan itt valami olyasmiről lehetett szó, hogy ezzel akarta reprezentálni azt, hogy ugye mind a baloldali, mint pedig a szélső jobboldalról érkező azóta már néppártosodó jobbik is ennek a politikai nagykoalítása. És a, a kommunisták? A vagyok? De hát ezért igen, tehát ez szerencsétlen. Hát te most
0: nehéz helyzetben, van, olyat kell védened, ami védheted. Hát nyilván, hát tehát ezért, ezért, ezért is mondom, mondom, hogy én
4: ezt nem, nem védeném. Nyilván a, a, szerintem a szocialista párt is kikérné magának, vagy a demokratikus koalíció mondjuk, hogy ők kommunisták lennének, és véletlenül a jobbikosok sem örülnének neki, hogyha <gül> ugye a saját miniszterelnök jelöltjük, vagy akár a politikai ellenfelük lefasisztáztat. Tehát azért Márkizai Péter ö, ö, sokszor mond olyan kellemetlen dolgot, ami miatt nyilván utána a, a többi ellenzéki politikusnak kell
0: magyarázkodnia. Meg Ez... majd az egész Európai Uniónak, tehát hogy hogy lehet egy olyan jelölt, Egyáltalán Európában, aki azt mondja, hogy ő a fasiztákat képviselik.
1: Orbán Viktor beszédére térjünk vissza, ugye Gyurcsány és Bajnai visszatéréséről beszélt, és ezzel ellen kell küzdeni. Na most Gyurcsány és Bajnai mennyire erősek itt a baloldal mögött? Mennyire számítanak tényezőnek a Gyurcsányról egyértelműen? tudjuk.
4: De most ez az egyértelműen tudjuk is, ez is olyan dolog, hogy hétről hétre minden ilyen televíziós vita műsorban válik ez a Gyurcsány kérdés. És akkor hétről hétre... Mind... tény, nem? Hát de azért, figyelj, tehát hogy mindig újra és újra el kell mondani, hogy a hat ellenzéki pártból Gyurcsány Ferenc valóban a úgymond legelősebb ellenzéki pártot vezeti, de azért itt a politikai, szocializációs folyamat Köszönhetően azt gondolom, hogy túl sok szövetségesre a hat párton belül nem találhat például azért a, a, az LMP és éppként részben a jobbik is, ugye annak idején a Gyurcsány bajnai és egyszer az Orbán kormány Ne viccelj, már
0: jobbikosok együtt plakátolták ki magukat az előválasztás idején Dobrev Klárával, meg, meg meg a dékásokkal De az, más, Lát, az ó, más
4: kérdés, hogy valaki egy, ö, ö, egy, egy, egy politikai együttműködésnek a része, és az más kérdés, hogy ezen belül ö, egyébként, ugye, itt azt mondjuk, hogy Úrcsány Ferenc a legkomolyabb szereplő. Én nem akarom ö, kicsinyíteni az ő képességeit. Nyilvánvalóan a legnagyobb politikai ö, rutinnal rendelkezik, volt már miniszterelnök, vezette már ezt az országot. Most az más kérdés, hogy egyébként ezt a lakosság hogyan ítéli meg ö, a, ezeket a kormányzati időszakokat, de tény, hogy neki van kormányzati tapasztalata, van mögött Tehát egy
0: Ezt nem mi mondjuk, és nem a, a sajtó mondja hanem ezt ő maga is mondja. Tehát hogy nem véletlen, hogy most tartotta meg az évértékelő beszédét, még Márki Zaj, Péter és Orbán Viktor előtt Gyurcsány Ferenc, neki muszáj volt kijelentenie azt, hogy ő a vezető erő a baloldalon. Muszáj volt ezt bejelentenie azért is, mert olyan szinten ö, csökkennek a népszerűségi mutatója az ellenzéknek, ami eddig még nem fordult elő, tehát valahogy vissza kell csábítania legalább azokat a baloldali szavazókat, akiket elvesztettek Márki Turcsányra miatt.
1: vissza. Érünk majd a második fél időben, de bajnai Gordon helyzete is pikáns. Ő úgy néz ki, hogy a nemzetközi álózatoknak az embere, és Londonon is találkozott vele. Márkizai Péter, vajon miről egyeztettek?
4: Hát ugye nem voltunk ott, tehát ezt nagyon nehéz megítélni. Hát először azt titokban
1: erről. tartották utána. Ne, a nyilvános egy A
4: Rekoncepcióink arról, hogy miről beszélgetett Márkizai Péter és bajnai gordon. Én azt gondolom, hogy azért az nem feltétlenül meglepő, hogy egyébként valaki, aki ennek az országnak a kormányzására készül az mondjuk egyébkéntő nem tudom én, rendszeresen egyeztet, vagy beszél azokkal a szereplőkkel, akiknek már korábban van ilyen tapasztalata. Ez egy Márküzai Péter egy, most nem akarom hódni az egy itt becsmérelni, de hát azért az mégiscsak egy vidéki kis vagy középváros, tehát azért nem gondolom, hogy ott polgármesternek lenni ugyanaz, mint amikor egy országot kell irányítani, tehát ezek az emberek nyilván tapasztaltabbak nála, és kikéri a véleményüket, Bizonyos kérdésekben az pedig, amit ugye itt prejudikálsz neki, hogy a nemzetközi hálózatok, meg a nem tudom. De miért nem az? a kiáró embere? Ezt, ezt ugye nem tudjuk erre. Nem tudjuk igazra? Tudjuk. Nem,
0: hát valamennyire tudjuk azért, hogy nemzetközi pénzügyi hálózatoknak az embere Bajnai Gordon, és azt is tudjuk, hogy mi történt akkor, amikor ő kormányon volt. Tehát akkor gyakorlatilag megszorítások jöttek a kiszolgáltatottság ezeknek a nemzetközi pénzügyi hálózatoknak. És hogyha megnézed azt, hogy milyen programot nyom Márkizaj Péter, Tehát azt, hogy mindenben a piac számítson, és semmi saját gazdaságpolitikát ne folytassunk, hogy olyan egyszeri béremeléseket akar bevezetni, ami gyakorlatilag egy idő után megszorításokat jelent majd, és kiszolgáltatja az országot a különböző pénzügyi szervezeteknek, akiktől majd kölcsönt kell kérni. Ugye erre egyébként Orbán Viktor is utalt, hogy amikor a baloldal kerül hatalomra, akkor először jól megadóztatják az embereket, aztán utána, amikor az ebből született bevételeket elvették, akkor még jobban megadóztatják őket, és kölcsönt kell Ez a módszer. Az, amit próbálnak ránk erőltetni külföldről, szerintem ennek az embere is lehet bajnag Uraim,
1: Uraim, lejárt az első fél idő, úgyhogy folytatjuk a másodikba, ne menjenek messzire. Jó estét kívánok, folytatjuk is az urakkal a vitát. Először azonban Gyurcsány Ferenc évértékelőjéről beszéljünk. Konkrét tervekről nem beszélt, és a kormány bírálta évértékelő beszédében Gyurcsány Ferenc. A DK elnöke bizonytalan volt abban is, hogy az ellenzék sikeres lehet-e áprilisban. Gyurcsány Ferenc tartott először évértékelőt az ellenzéki oldalon, ő adott irányt először, ő mondta ki azt is először, hogy készek a kormányzásra. Később egy lakossági fórumon elfelejtette viszont Olaj Lajos nevét a jelöltjük nevét, és olá valaki néve mutatta be az ellenzéki politikust. Uraim, egy-egy szóval gyurcsán jelenségről, a legújabb fejleményekről. olá valaki. Szabocs.
0: <gül> hát baki. Ezt tudom, erre mondanám. Hát én egy mondatot idéznék Orbán Viktortól, hogy ugye amikor jó szelek jó fújnak, és euh, szép az idő, akkor bárki el, kormányozza a hajót még akkor is, hogyha nem teljesen józan. Tehát néha Gyurcsány Ferencről az az érzése az embernek, mint hogyha nem tudná, hogy hol van. Közben pedig ő a legösszeszedettebb politikus a baloldalon. Tehát ez is mutatja a baloldal állapotát, hogy, hogy, hogy egy ilyen ember az, akire azt mondhatjuk, hogy ő a legjobban összeszedette. Akkor nézzük a beszédet.
1: A beszédben olyan nagyon erős mondat most, mintha nem lett volna. Meglepő ez? Azért szokott ő sarkos sokat.
4: Hát azért, ugye gyilkos kormánynak nem nevezte az Orbán kormány, tehát az volt, azért volt már a járványkezelés kapcsán azért szerintem elég erős kritikákat fogalmazott meg, meg ugye a, a
0: korrupció, egyéb De ilyen valamilyen kérdéség. nagyon megjegyezhető mondata volt? Én nem nagyon emlékszem. Egyszerűen csak pozícionálni akarta magát. Én úgy érzem, tehát azt akarta megmutatni, hogy végül is ő az, aki a baloldalon az erőt képviseli, és azt akarta kifejezni valahogyan, hogy mégis az emberek, ha Orbán Viktor ellen akarnak szavazni, akkor a baloldali jelöltre, a baloldali jelöltekre szavazzanak, tehát egy protest hangulatot akart kelteni. De hát
4: ez a dolga az ellenzéknek, tehát azért én Nem mondom, hogy nem ez a dolga. Furcsálódtam volna, hogyha Gyurcsány Ferenc kiáll, és mondjuk elismeri az kormány minden jó intézkedését, Tehát azt gondolom, hogy egy választási kampányban ennyi a dolga. Ugye itt kiemelése került az is, hogy túl sok konkrétumot nem hallhatunk, Ugye itt az ellenzék elképzeléseivel kapcsolatban leginkább ugye arról volt szó, hogy ezek a programban le vannak fektetve, és akkor akit ez a kérdés érdekel, az majd a programban elolvashatja. De egyébként szerintem is itt van egy ilyen fura kettőség, mert a sajtót és a, a politika iránt érdeklődő közvélemény, az nagyon érdekli, meg nagyon foglalkoztatják mindig a programok, de azért a választópolgárok széles tömegei tényleg nem ezek a dolgok érdeklik. Egyébként ilyen szempontból nyilván az ellenzéknek, és egyébként Gyurcsány Ferencnek is régóta retorikája, ugye ez a kelethez vagy a nyugathoz való pozicionálása az országnak, hogy akkor most az Orbán, kormány idején egyre jobban ugye keletre sodródik az ország, és ugye ezt vissza kellene vinni nyugatra. Egyébként ilyen szempontból visszahozhatjuk az Orbán beszédet is, mert azt gondolom, és ezért is mondtam azt a bejátszóban, hogy azért nem csak a saját táborához beszélt, hanem a nemzetközi közvéleményhez is. Szerintem most Orbán az évértékelő beszédében azért tett olyan gesztusokat, amivel nagyon egyértelművé tette, azt, hogy nem akar kilépni az Európai Unióból egy más formában. De mindenképpen egységben akarja tartani ezt a közösséget. Ugye, amikor az orosz elnökkel találkozott, akkor is azt mondta, hogy mint valami béke ö, papként megy ki, vagy valamilyen béke, igen, tehát béke missziót. Ö, hát egyébként van
0: annak valami diszkrét bája, hogy egy posztkommunista arról beszél, hogy nem keletre kéne sodródnunk, hanem inkább nyugat felé. Úgyhogy szerintem, amikor Gyurcsán ilyeneket mond, azt inkább hagyjuk. De ami tényleg lényeges volt ebben, az az, hogy ha azt mondod, hogy ez egy kampánybeszéd. És hogy mit kellene mondania egy a baloldal vezérének, hogyha kampányol. Hát például a miniszterelnök jelöltet kéne népszerűsítenie, nem? El se hangzott a neve gyúcsány évértékelő beszédében Márki Zaj Péternek. szerinted minek köszönhető ez? ez nem annak köszönhető, hogy ő is már kínosnak tartja ezt az egészet, és nem annak köszönhető, és... hogy egy kicsit benne van a skepszis, hogy lehet, hogy el fogják veszíteni ezt a választást. És hogyha benne van a skepszis, akkor miért erősít erre rá? Azért erre rá, mert hát ha el, elalt a kormánypárti szavazókat, és talán még van esély arra, hogy valahogy, ahogy a nő fogalmazott, bár kipontoznám, a valamiből visszahozzák majd a választást, a válasz április harmadikára. Az, arra is emlékszünk, hogy Gyurcsány Ferenc
1: még ősszel valamikor arról is beszélt, hogy a többség választja majd meg a miniszterelnököt, amikor már Márki Zay miniszterelnök jelölt volt, megnyerte az előválasztást, rögtön utána Gyurcsány kijelentette, hogy nem odabuda azért. Igen. Ez is egy erős üzenet. Ö, nyilván kapott is
4: emiatt a fejére egyébként Gyurcsány Ferenc, és akkor nagyon gyorsan exkluzálnia kellett ö, em, em, ezek miatt, a mondatok miatt magát, és akkor egyértelművé, tehát, hogy természetesen a demokratikus koalíció tiszteletben tartja az előválasztásnak az eredményét, és ö, ugye már Pétert fogják miniszterelnöknek megszavazni a parlamentben majd, de azért... Abban tényleg igaza van Gyurcsány Ferencnek, hogy először a parlamenti többséget kell megszerezni. Tehát hogy ahogy itt ugye elhangzott az is, hogy az ellenzék megnevezett bizonyos ugye, szakpolitikai kabinetvezetőknek hívják, de valójában itt egy árnyék, árnyék kormányról van szó, tehát ezek az emberek azok akik vélhetően, akkor, hogyha az ellenzék többséget szerezni, és kormány tudják. De alakítani. mi ezt a
0: szerepe már Kizaj Péternek. Hát nem arra készülnek, akkor ezek szerint, hogyha majd megnyerik esetleg a választást, akkor leszedik őt a a pályáról, mint egy sok bábút, mert és látszólag semmiféle erőfeszítés nem tesznek azért, hogy az, az ember ne járassa le egyre jobban magát. Tehát azt lehet látni, hogy ugyanarra készülnek, mint korábban, hogy valakit előre maguk elé, mint annak idején Megyesi Pétert, aki így, ahogy, de legalább tisztességesen próbált vitázni Orbán Viktorral, illetve az ellenzékkel, de hát ugye később meg lehetett őt putcsolni. Most pedig ott van megint egy báb, megint ott van egy olyan ember, akiről nem tudja senki se, hogy kicsoda próbál valahogy bekerülni a közvéleménybe, de az egyre kínosabb, hogy hogyan kerül be az újságokba és a sajtóba, mert mindig olyan dolgokat mond, ami elképesztő és vérlázító. És majd szépen, amikor esetleg e, sikerül esetleg megnyerni a választást, akkor le lehet őt szedni, akár egy éven belül, vagy egy hónapon belül.
4: Igen, de szerintem ez azért ilyen ö, ö, érdekes felvetés, mert ugye egyrészt hogy mindig elmondjátok azt, hogy Márk Péter mennyire szörnyű miniszterelnök jelölt, hogy gyakorlatilag lejáratja magát, hogy micsoda százalékokat veszel az ellenzéktől minden egyes megszólalása, Közben pedig arról beszélgetünk, amely, hogy Gyurcsány Ferenc, hogyha esetleg mégis megnyerné a választást, akkor leveszi-e a, a miniszterelnök. Hát mert
0: arra utaznak, jelöjtőről. hogy szerintük van egy kormányváltó hangulat az országban. Nekik elég ezt a kormányváltó hangulatot meglovagolni, tök mindegy, hogy kiáll az élen, és akkor majd esetleg sikerül a kormányváltó hangulat alapján valami fajta eredményt elérni. Én nem,
4: én, nem gondolom, én nem gondolom azt, hogy már kizáj
0: tévednek. Ö,
4: megpróbálnák puccsolni. Én azt gondolom, hogy azért az ellenzéki előválasztáson ő egy nagyon erős legitimációt kapott, az én mégiscsak közvetlen módon ö, több százezer ember támogatta a, a szavazatával, Dobrevklárával klárával szemben. Úgyhogy nagy arányban. Úgy,
0: láttuk mi azokat, hogy hogyan ellenőrizték azokat a szavazatokat? Egyáltalán nyilvánosok azok? Egyáltalán tudjuk, hogy ezek a szavazatok? Hova kerültek?
4: Ennyire komoly. Ezt talán, nem nem hát, lett
0: nem. Ez nem nem lehet
4: ott, ott voltak az ellenzéki pártoknak, meg a civileknek a, a választási megfigyelő És saját magukat
0: ellenőrizték. Igen, ellenőrizték. Hát Értem, de
4: hát egy ellenzéki előválasztásnak ez a menete, tehát, hogy akkor ennyi erővel most mondhatjuk azt, hogy máshol a párton belül vannak ilyen. Én örülnék ki ki kényszerítették karácsonygergeit, hogy, Karácsony hogy
0: visszalépjen, és miért, miközben 500 milliót költöttek a kampányra?
4: Ez például egy nagyon jó felvetés, erről nem vagyok százszerzalékosan meggyőződve, hogy ez az önálló belátása volt karácsonygergeinek. És most
1: kikényszerítette karácsonygergeit, hogy elmenjen síjelni, miközben a listáról kell <gül> egyeztetni, és
0: miatta például. Mikának a fővárosban karácsonygergei körül, akik kényszeríthetik bármire is. Milyen vezetőség el mögött a de ezt is mindig a
4: elmondjátok, a... hogy karácsony Gergelyt rángatja a Gyurcsány Ferenc, akkor nem értem, hogy tehát a Gyurcsány Ferenc hogy tudta rávenni a visszalépésre a karácsony Gergelyt, hiszen visszalépése valójában ö, helyzetbe hozta az egyébként harmadik helyen is tök esélytelennek, vagy hát esélytelennek tartott Márkizai Péter arra, hogy végül legyőzze a feleségét. Tehát, hogy nem tudom, a vége az lesz, hogy a magyar nemzet hasábéja. Nem, a akkor. Akkoriban még házassár, nem lehetett tudni,
0: hogy mi lesz az eredmény, akár Dobrev is helyzetbe hozhatta ez, ez a dolog. Hogy hát én azt karácsonyi... azért
4: kevésbé gondolom, azért ebben viszonylag nagy elemzői konszenzus volt, hogy a Karácsony Gergely visszalépése az, az márkizai Márkizai Péternek kedvezhet. Ráadás De minden az, esetben, nem, esetben lehet, nem
0: lehet ezt semmiféle legitim helyzetnek mondani, ami ott történt. Az, az ebben, biztos, ab, abban,
4: abban egyetértünk, hogy az egy nagyon érdekes dolog, hogy valaki, aki azért mégiscsak az első pillanatok kezdve tulajdonképpen Karácsony Gergely kommunikációja az volt, hogy hát itt van egy előválasztás, amit hát itt ezt a procedúrát végig kell szenvedni, de hát a végén ezt a dolgot én fogom kis különbséggel is de behúzni, és akkor ugye, meg majd hogy csak akkor lépek vissza. Tehát ez vissza. a választópolgárok
0: átverése, Tehát. ezt nem lehet legitimi, legitimizálni, értem? Rendben lehet van. legitim helyzetnek nevezni. Gyula,
4: ebben, ebben neked igazad van, hogy nyilván nagyon sokan csalódtak Karácsony Gergelyben ebben a döntésében, de Karácsony Gergely valamiért meghozta ezt a döntést. Én azt gondolom, hogy ezt nem feltétlenül önmagától látta csak be, E, azt gondolom, hogy azért a főpolgármester e, e, körül voltak olyan szereplők, akik e, e, próbálták őt befolyásolni hát. abba az irányba, hogy visszalépjen, de azt is tudom, hogy az aparátusában nagyon sokan. És most miért ment el nyaralni, vagy
1: telelni, vagy síjelni? Hát ez nem ja, tudom. E Szabadságok oka. vagy nem tudom. <gül> e Szabadságok oka. Jó, uraim, váltsunk egy kis témát, ngo felé irányuljunk. Magyarországon nincs mitől félniük az ngo Nem akarják őket ellehetetleníteni, és a külföldi Fettetők is biztonságban érzik magukat. Ez derül ki a különböző civil szervezet egymás közötti beszélgetéseiből, írja a Magyar Nemzet. A lap saját forrásaira hivatkozva azt állítja, hogy a kormány támadó Soros Györgyhöz köthető NGO-k nyíltan beszélnek arról, hogy a valódi céljuk csupán az, hogy a tájékozatlan külföldi újságírók befolyásolásával valótlan torszképet fessenek Magyarországról. Egy-egy szóval.
0: Sejtettük. Szabolcs? Én
1: ezt irrelevánsnak í- tartom. Irreleváns? Tehát... Irreleváns. Miért irreleváns? A- azért egyrészről
4: azért, mert ugye a magyar nemzetben megjelentek ezek a videófelvételek, és azóta ugye az átlátszó közölt egy cikket arról, hogy milyen trükközések vezethettek oda, hogy itt bizonyos gyanús szereplők akár a Fidesz érdekében. Nem mindegy. Ér- Nyilván, tehát, a valódi újságírók,
0: ha elmennek és levideoznak a... valakit egy bizonyos szituációban és ezt nyilvánosságra dobják egy blogon, az milyen módszer? Szerintem
4: ettől függetlenül
0: azért.
4: Azért ettől függetlenül azért nem mindegy, hogy milyen kontextusban hangzottak el meg, hogy, hogy kik szervezhették meg ezeket az állásinterjúkat. Ugye a borkai ügy kapcsán is hallhattunk arról elég sokat, hogy ugye milyen titkot meg egyéb módszerek, meg nemzetközi állózatok, miatt bukhatott meg a győri fideszes polgármester. Tehát ott valamiért fontos volt, hogy milyen körülmények között készültek a felvételek, itt akkor nem fontos, tehát szerintem de fontos ez is. Az tény... fontos, de
0: nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy ezek az emberek kimondják azt, hogy a külföldi újságírók tájékozatlanak Magyarországról, ezért ők úgy befolyásolják, befolyásolják őket, hogy olyan képet alakítsanak ki külföldön, hogy Magyarországon diktatóra van, hogy Magyarországon autokrata rendszerek vannak és miközben ők vígan élnek itt, és azt mondják, hogy milyen szép itt Budapesten az élet. Erről szólnak ezek az interjúk. Sőt, tovább megyek, olyan dolgok is vannak benne, hogy elviszik őket néha egy-egy hotelbe, hogy kvázi lefizetik őket azért, hogy befolyásolják a közvéleményt, hogy de, dossziékat raknak mellé, de, mit írjanak meg. Gyula, nem akarlak téged
4: megbántani azzal, hogy esetleg hazugságnak vádolnának, de azért minimum csúsztatásnak gondolom azt, hogy az elemi logika szabályából értem, hogy te levezeted azt, hogy azt mondják, hogy nincs diktatúra Magyarországon, és akkor ebből az következik, hogy akkor ők annyira elképesztően jól érzik magukat itt ezek nem, a ezt szereplők. Ki mondja
0: az egyik szereplő?
4: Nem. Azt,
0: hogy őt nagyon jól érzi itt magát Budapesten, miközben azt kell mondani a külföldi újságíróknak, e, hogy milyen
4: rossz. Ez a kérdés szerintem ennél sokkal bonyolultabb és árnyaltabb. Az igaz, hogy vannak nagyon ö, ö, szerencsétlen megszólalások és sokszor a külföldi közőlemény. Egyébként ez egy nagy igazság, hogy ezt kimondják, hogy a nagy külföldi médiumoknak nagyon sokszor nincsen hazai tudósító hálózata, nagyon kevés olyan újságíró van, aki mondjuk akár 20-30-40 évet is leélt Magyarországon. De ez képest azért egyértelmű
1: töké. nyugat-európában a kép Magyarországról a médián keresztül. És azért Az semmi sem mindegy csak... ez, mert
0: Magyarország ellen jogállamisági eljárásokat indítanak erre való hivatkozással, hogy Magyarországon nem szabad a sajtó, és hogy befolyásolják a közvéleményt, hogy itt diktatúra van. Igen, de Miközben ez... ez Hazugság. Tehát ezt kimondják ezek az emberek. Bocsánat, ez ők hazugság hazugság egyébként? Ezt a hazugság.
1: Hogyha te, mint magyar újságíró az ATV.hunál dolgozol, rálátsz a dolgokra, mi az igazság? Nézd. Diktatúra van, vagy nincsen diktatúra? Nincs, sajtószabadság nincs, van, nincs. vagy nincs?
4: Nincsen diktatúra, de a sajtószabadság az meg nem egy ilyen egyirányú kapcsoló, hogy akkor most egyese és nullára lehet váltani, hogy akkor most van Magyarországon sajtószabadság, vagy nincs sajtószabadság. Ö, nyilvánvalóan a nemzetközi közvéleményben nagyon sokszor vannak olyan megszólalások, és vannak olyan. Ö, Szerintem nem szándékos, rosszindulatú, hanem egyszerűen az információ hiánya miatt olyan valótlanságok vagy téves információk, amiket hát hallottunk róla. Ezekből
0: az interjúkból derül ki, hogy szándékos. Hát kimondják maguk a szereplők, hogy szándékosan befolyásolják, félrevezetik a külföldi újságírókat, mert ők tájékozatlanok. Ezt így, így egy az egyben kimondják ezekben az állásinterjúkban. Akkor miért mondod, hogy nem szándékos? De most ez olyan, olyan dolog, hogy amikor... Ennek ar... egy célja van, hogy megbuktassák a kormányt. Azt is kimondják, hogy az a célja, az a, a Brüsszelnek az a célja, hogy itt szocialista kormány legyen a külföldi újságírók szerint. És ők ebben közreműködnek. Miközben azt se tudják, hogy itt a jelenlegi ellenzék nem csak szocialistákból áll. Igen, de azért, hogy is mondjam, szóval nem a
4: teljes beszélgetéseket láttuk, nem tudjuk, hogy milyen kontextusban hangzottak ezek a mondatok. Abban van igazság, hogy nagyon sokszor, például akkor, amikor itt a, ugye a, a rendkívüli állapot kapcsán elhangzott az külföldön, hogy zárva van a, a parlament, és Orbán Viktor akkor egy személybe dönt mindenről, és nem ülésezik az országgyűlés, az nyilvánvalóan egy szerencsétlen, sőt tovább megyek, ostoba megszólás. És volt. milyen interjú? E- ebből de, külföldön. Hogyan vegzárták emiatt Szierto
0: vagy Varga Judit? Igazad van. van a a
4: igazad van ebben, de ebből nem következik az, hogy egyébként ö, harmadik ciklus óta Magyarországon kétharmadas többsége van a Fidesznek, és a Fidesz pedig úgy működik, hogy amit Orbán Viktor szeretne, az történik a parlamentben. Tehát nyilvánvalóan én megértem, hogy oké. Okay, Mit megszavaz értem? a
0: kétharmad, az történik.
4: Értem, értem. Igen, csak a kétharmad meg azt szavazza meg, ami szempontból tény, hogy nagyon szélsőséges állítások vannak. Az például, hogy a CEU-t ugye elüldözték Magyarországról, és akkor mi a Fidesznek ebben ebben, meg a jobb oldalnak a kommunikációja, hogy hát tessék, itt van a, a CEU épülete, még mindig vannak itt diákok, arról nem beszélnek, hogy valójában ez egy kifutó rendszerű dolog, hogy a képzések jelentős részét már Bécsbe helyezték át. Tehát azért mondom, hogy mind a két oldalon sokszor féligasságok hát vannak. Ez egy magán
0: egyetem ez oda helyezi a székhelyét, ahova akarja, mi az, hogy elüldözték? Ez is egy. Ez De... is egy... Azért, mert politikai
4: nyomásgyakorlás volt, ö, 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 hoztak törvényeket, amik az ilyen intézményeknek a, a... Pont az
0: egyik képviselő, az egyik civil szervezetnek mondja ki, hogy őket semmiben sem befolyásolja ez a törvény, Ugyanúgy tudnak működni, mint korábban. Soha nem jelent meg náluk se rendőr, se senki, senki nem vegzálta őket a törvény miatt, úgy tök, tökéletesen tudnak működni.
4: Hát nyilván nem csak mondjuk a párt és a, a jobboldali politikai közvéleményben ugye mindenkit nem tudom, hogy hazárul, meg nem tudom, minek jellemeztek, aki esetleg járt erre az egyetemre. Nem tudom, egyébként Koács Zoltánnak erről mi a véleménye, hiszen a egykori kormány szóhűbő is ugye ezen De az a egyetemen. A sajtóban, légzett.
0: kit minek neveznek, az az jelenti azt, hogy őket elüldözték innen?
4: Nem, nem, az azt jelenti, hogy nyilvánvalóan van velük szemben egy politikai küzdelem, amiben egy egyik És az, hogy szemben nincs. kell küzdelem,
0: mert most nevezte Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor gyilkosnak. Hát nincsen politi- politikai küzdelmek, ne keverjük össze a Valósággal. Itt a törvény Én miatt ten, senkit és, nem üldözték és,
4: és egyébként a, nyilvánvalóan az ellen is azért a józanabb életű emberek felszólalhatnak, hogy ez sem igaz. Tehát hogy az is borzasztó szerencsétlen, hogy a, az ellenzékeket. Ez a gyilkosnak nevezi az ilyen szabadság,
0: Szólásszabadság, sajtószabadság. Azt lehet mondani, amit akarunk, viszont. Hát, törvényireg nem... nem senki, ugye, tehát a Törvény, akarunk, ne, íbony, bocsánat, törvényi határok között, persze. Azt, azt értem, de hogy valójában akkor a valóság
4: senkit nem éreket csak... Azt, azt lehet mondani a politikai ellenfeleinkről, amit akarunk, és akkor nem fontos nem. az, hogy... Van egy törvényi Mondjuk, hogy a... Ferenc részéről is, az egy nagyon szerencsétlen dolog, hogy gyilkossággal vádolja a politikai ellenfeleit, és az sem igaz, hogy akkor Magyarországon minden ö, csodálatosan jól működik, csak azért, mert az egyik ilyen nemzetközi NGO-nak a korábbi igazgatója azt mondta, hogy hát igen, a politikai ellenfeleikkel szemben sokkal kritikusabbak a, 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 a brüsszeli Ez bürokraták
0: és ráadásul ezt nem egy sajtótájékoztatóan mondta, hanem négy szemközt mondta, tehát gyakorlatilag bevallotta azt, hogy amit egyébként mond, az nem igaz, de itt négy szemközt elárulom neked, hogy teljesen más az igazság. Uraim, Ez a szörnyő az már... Bocsánat, hogyha már
1: törvényekről volt szó, akkor egy bírósági ügyről két millió forintos sérrelemdíjröt ítélték a Pride-os A 2014-es melegfejelvonulás ellen tiltakozott egy családapa a férfit, a menet egyik bot, botrányosan molestál. Itt van velünk Sky kapcsolaton Gaudi Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője. Jó estét kívánok! Hogy húzódhatott 8 évig egy ilyen per, ami látszólag teljesen egyértelmű tetről és annak következményéről szól?
5: Igen, egy valóban elég jelentős ez az ítélet, hiszen ez ugye egy polgári jogi, sérelendi következményét vonta le egy bűncselekménynek. Három évig tartott, míg az elkövetőt sikerült beazonosítani, felkutatni egy görög amerikai állampolgárról van szó, aki a Pride felvonulói köréből lényegében erőszakos agresszív magatartása bevonult, behatolt az ellentüntető közé, akik nyilvánvalóan látszódott, hogy például a szűzmária képpel a kezében tiltakozott Téglás Imre, és hát tényleg, ahogy szokták mondani, hát letaperolta, megcsöcsörészte, megalázta, megbestelenítette, ez nagyon meg is viselte egyébként Imrét, aki egy hégyenekes családapa, három évig tartott, mire felkutatták a személyét, utána három évig tartott a büntetőjárás, személyes sértés vétsége miatt a bíróság megállapította a bűnösségét, és ez követően került sorra egy év alatt lefutott viszont már ez a bizonyos sérelemdíj megfizetésre irányuló eljárás. Itt még van egy másodfog, de itt már csak egy formálisabb eljárás van, másodfokon nincs tárgyalás, és hát széles körben tudtuk bizonyítani, hogy igenis egy megalázott, megbecstenített érzést kellett elszenvednie Imrének, aki ezzel hát mai napig nehezen tudja, illetve nem is tudta teljesen feldolgozni, és ezért bemutatja azt is, hogy milyen intoleráns módon tudnak eljárni a képviselői, akik maguknak ugye persze maximális toleranciát követelnek, ugyanakkor semmilyen megbánást nem tanúsító, ott, és hát lényegében azt gondolta, hogy ezt megúszta, és a törmények fölött állnak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos üzenete van ennek az ügynek, közelbő népszavazásra is tekintettel. Tehát a normálitás pártiaknak is van emberi méltóságok, ezt jól lehet venni mindenkinek, főleg azoknak, akik hát a saját másságuknak többletjogokat követelnek.
1: Ugye azt tudjuk, hogy a magyar jogrendszer nem precedens jog, de valamiféle precedenst ez teremthet ez az ítélet ön szerint?
5: Az hát iránymutató az... lehet abban, igen, hogy azért ennek a mértéke, tehát a két milliós mérték az figyelemreméltó, különösen annak fényében, hogy általában testi sérülés, egészségkárosodás esetén kerülnek elő milliós nagyságrendek. Sajnos a jó sértésnek, a gyalázkodásnak nincs nagy, hogy a ellentétele a magyar bírókatban jelenleg, de ez egy komoly iránymutatás arra, hogy aki emberi méltóságot sértő módon viselkedik, szemérem sértéssel kombinálva, az bizony, hát ilyen következményekkel kell számoljon. Egyébként ez egy súlyosabb bűncselekmény is volt a megítélésünk szerint, úgynevezett egy bűncselekmény, mert ugye kifejezetten a heteroszexuális közösséghez tartozása miatt érte Téglási imrét ez a és Ez egy öt évig terjedő szabadságvesztése fenyegetett bűncselekmény. Az ügyészség ezt már azért nem vállalta be, erre nem volt hajlandó emiatt vádat emelni, hiába próbáltuk ezt te de ez így is komoly siker, és remélem, hogy elgondolkodtatja az egyre agresszíve. LMBTQ mozgalmárokat, hogy hát azért vannak bizonyos határok.
1: Ügyvéd úr, köszönjük szépen viszont hallásra, viszontlátásra. Viszont
5: hallásra.
1: Viszont hallásra, uraim, precedens teremthet ez az ítélet.
0: Vajon tényleg így lesz? Hát nem tudom, mennyiben lehet pre- teremthet precedenst. Ugye mind a két oldalon nyilván a heteroszexuálisok és a homoszexuálisok között is vannak agresszív emberek. Itt inkább arra hívnám fel a figyelmet, amire Gaudi ügyvéd úr is, hogy gyakorlatilag ez a szélsőliberális LMBTQ propaganda ö, már annyira kezd esni a, a ló túlsó oldalára, hogy felhenge, felhergeli az embereket mind a két oldalon, amit nem kellene hagyni. Tehát olyan dolgok történnek, amin amin elképed az ember. Tehát én nemrég megnéztem például egy sorozatnak az első részét, ami egy tudományos, fantasztikus filmsorozat, és ott azt tapasztaltam, hogy már az első fél óra után egy űrhajóban megjelenik egy magas sarkú cipőben egy férfi kirúzsozva. Na most egy űrhajóban, ahol ugye lapos sarkú cipőben is alig lehet közlekedni. Tehát ez a fajta túlkompenzáció ez a fajta állandó megjelenése ezeknek a szempontoknak, ez, ez már röhelyesét teszi, sajnos már a, a homoszexuális közösséget is röhelyesét teszi, és felbőszíti a másik oldalt. Tehát, hogy mindenhol ez jelenik meg. Ha megnézzük, hogy mit jelent a Pride szó jelentés erre, hogy ez a meleg büszkeség menete, Ugye ez valamikor arról szólt volna, hogy megmutatjuk, hogy mi is létezünk, hogy elfogadjanak bennünket. De most már egy kicsit arról szól, hogy büszkék vagyunk arra, hogy mi történik a hálószobánkban. Miért kéne az ország világ előtt büszkének lenni bárkinek is arra, hogy mi történik a hálószobájában, ha csak nem egy pornószínész. Tehát ez egy egészen elképesztő... Ö, 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 lobbivá vált már a világban és mindenhol, ami ami szerintem képet fest már a valóságról.
4: Én azért egy kicsit visszakötnék a konkrét eseményre, bár szerintem közéleti szereplők, és ebbe bele sorolom a politikusok mellett az újságírókat is jogerős bírósági ítéleteket minősíteni nem dolgok, és nem is szerencsés, ez ezt megteszi. A
1: jelenség azért mindenképpen... Igen, de
4: mindenképpen hogy akkor a, 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 a konkrét ügyre visszatérve most a bírósági ítélet mértékétől függetlenül, szóval azért itt ugye Gaudi ügyvéd úr elmondta, hogy, hogy jogosnak tartotta volna azt is, hogy a gyűlölet bűncselekmény miatt is itt elítélték volna ezt a egyébként külföldi állampolgárt, aki ezt a úriemberrel szembe elkövette ezt a megcsöcsörézést, most nem, nem szerencsés, hogy újra én is ezt a kifejezést
0: hát minősül. Igen,
4: tehát, hogy itt, itt őt fogdosta, igen, csak hogy akkor nézzük a kontextusát, tehát az történt, hogy ő egyébként valamiért, tehát nem, a, nem random az utcán sétálgatott, hanem ő elment erre a melegfelvonulásra, ő ott ellentüntetőként lépett ugye fel, és egy vallási jelképet lobogtatott maga előtt, amivel hát nyilvánvaló azt, akarta, azt a nem tetszését akarta ki, ö, kifejezni, hogy ő nem szimpatizáló homoszexuálisokkal és szerintük istentelen dologat. Képzettel
0: fordított el, elkövetnek. mondjuk, hogyha ő bement volna a tömegbe, és ő kezdett volna zaknatni valakit, akkor nem ítélték volna egy ürületbűncse. De nyilvánvalóan
4: ö, ö, én azt gondolom, hogy ez egy elszigetelt eset, hála Istennek a, az elmúlt években már azért nem ilyen hírek jelennek meg a Pride-ról korábban, Valóban láthatunk olyan képeket, amikor ez még egy ilyen nagyon polgárpukasztó rendezvénynek számított sokszor, vagy voltak olyan szélsőséges elemek, akik akik még a kormánykritikus sajtóban is visszatetszéskeltettek. Azért azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez a kérdés már sokkal kevésbé egy ilyen égető dolog. Az ellentüntetők is egyre kevesebben vannak, és, és az ilyen durva, szélsőséges megjelenésekből is egyre kevesebb van. Csak azért szerintem azt itt fontos hozzátenni, hogy miközben uh, itt uh, tényleg elfogadhatatlan az, amit ez az úriember uh, elkövetett, és ezért kapja meg a büntetését, azért azt tegyük hozzá, hogy ez az úriember, aki, akivel szemben viszont ez a zaklatás megtörtént, az mégiscsak elment, ő ott demonstrált, vallási jelképet... Dúlom, még egy fél el.
1: mondatra van időn, bocsánat.
0: Hát a gyülekezési szabadságot ugye azt nem lehet korlátozni, tehát bárki oda megy tüntetni és ellentüntetni, ahova akar. Az Igen, tehát akkor lehet az adat...
4: Pride is, és lehet ellentüntetni. Lehet pride is, csak az
0: agressziót kell korlátozni, és az is egy érdekes kérdés, hogy miért kezd ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban egyre több agresszió lenni az emberek fejében és lelkében. Szerintem ez a szélső, szélsőséges propaganda miatt. Nem a kormány kampányának. A kormány kampányának az a célja, hogy pontosan ettől megvédjék az embereket. Most
1: pedig következzék a vezércikk, köszönöm az uraknak. Következik a vezércikk, Kovács, Robert. El. Szia Robi, milyen témákkal készültetek, és kikkel elemzed ma a nap híreit?
4: Szia Tamás, köszöntöm a nézőket. Deák Dániel, Fritz Tamás és Kötter Tamás érkezett ma hozzám, és elsősorban arra próbálunk rájönni, mi lehet ez a kollektív elmezavar a baloldalon, ami miatt azt sem tudják, hol vannak, mikor és kivel. Így persze érthető, hogy rászorulnak a nemzetközi álhírgyárak, mint legutóbb a DPA Német Hírügynökség segítségére, ahol a jelek szerint szándékosan fordították félre Orbán Viktor hétvégi évértékelőjenek tartalmát. Mi természetesen értettük a beszédmondatait, ezért arról is beszélünk ma este. Hamarosan kezdünk!
1: Köszönöm szépen, köszönöm a nézőknek is a figyelmet, viszont lájtásra.